0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Heras. Les saludo con gusto, corriendo con la lluvia que nos trae. Pues ya sabe, acá en la capital del estado se cayó el cielo. Y pues bueno, ya sabe que en una ciudad tan pequeña como esta, este, o no tan acostumbrada a las lluvias, todo se paraliza. Pero ya estamos acá de lleno y lo invito como cada noche a que hagamos comunidad. El día de hoy, la editorial es interesante. Pues vamos a hablar de un tema importante y, y crucial para cada gobierno municipal. Los ayuntamientos cuentan con independencia, aunque no parezca. Con patrimonio propio y con libertad de autogestión de sus propios recursos, aunque no parezca. Y se lo digo porque regularmente los gobiernos municipales están supeditados a lo que les diga papá Poder Ejecutivo en el gobierno del Estado. Sí, lo que diga el gobierno o la goberna están a la espera de que les dé órdenes. Hacen como que juegan a la política, como que se mueven para acá, como que se mueven para allá, eh, hacen sus propias gestiones de recursos, sí, y hacen eh, sus actividades que quieren muchos de ellos como políticos trascender, pero pocos se enfocan realmente en su tarea fundamental del alcalde o alcaldesa, del síndico o la síndica, y de los regidores o regidoras, que es Cumplir con los servicios públicos básicos de la población en cada ayuntamiento. Esa es su chamba, ¿eh? Pero de repente los regidores también se sintieron con la necesidad de dar, pues, la despensa acá, dar el recurso acá, el apoyito acá, y se convirtieron también en gestores sociales. También con ese recurso de más de 80 mil pesos, al menos en Mexicali, para totalmente discrecionales, que deben de cumplir con ciertos lineamientos y una normatividad pero, pues, esa discreción, si lo hacen bien y si no, también. Y los alcaldes, en su mayoría, les encanta quedar bien. Y en ese mismo papel van la mayoría de los regidores, que al final del día terminan siendo alcahuetes del alcalde o alcaldes en turno, siempre y cuando sea con los que llegaron por la vía de la planilla. Porque si no, pues ahí usted ve el caso de Mexicali. ¿Por qué tiene tanta dependencia? el gobierno municipal del gobierno estatal, porque los gobiernos municipales dependen del recurso que les manda la federación prácticamente y que les distribuye el gobierno del estado a su antojo por ejemplo, Kiko Vega le quedó debiendo más de 250 millones de pesos al gobierno municipal de Mexicali de Morena pero también le jineteaba el dinero a Gustavo Sánchez Vázquez, lo mismo sucedió con Ensenada. ante el equilibrismo financiero que deben de hacer los ayuntamientos se les ha hecho fácil no pagar sus responsabilidades de retención de impuestos, incluso con el SAT, que le deben de hacer a los burócratas y a todo trabajador del ayuntamiento, o sus obligaciones, todavía peor, con el ISTECAL, o con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Vaya con todos, incumplen. Y han incurrido en una serie de ilegalidades al amparo de todos y al margen de la ley. Y esto lo han hecho, pues bueno, miren, sin importar una consecuencia jurídica, porque a nadie le han hecho nada. Además de eso, pues bueno, tienen que fortalecer lo que es el cobro de la recaudación de rentas, algo que Mexicali ha avanzado, a diferencia de otros eh, municipios, y lo ha avanzado desde eh, Jaime Díaz, ¿no? Porque con Panchito nos tocó en Mexicali ese gobierno priista, donde pues se llegó a cobrar tres, eh, de, bueno, llegaron a pagar solamente tres de cada diez cuentas, ¿eh? Ha ido incrementando con los gobiernos, los ayuntamientos panistas, pero también ahora con el morenista. El concepto de municipio libre surgió durante la Revolución Mexicana y se refiere a esta unidad básica de una división territorial en cada uno de los 31 estados de la República. Los municipios son esa unidad básica de organización administrativa para cada estado, para que las cosas salgan mejor y tengan una cercanía en cuanto a los servicios públicos que se prestan de manera directa. Imagínense, si fuera diferente, el gobernador del estado actual, Jaime Bonilla Valdés, pues jamás tendría una cercanía con los servicios públicos en Mexicali, ¿no? O en, incluso en el mismo Tijuana. Mientras no se ensenada y unas ciertas colonias de Tijuana, los demás ya no le interesa al gobernador del estado. El municipio eh, se formula a partir de una idea de descentralización de la política. Política y administrativa, cuya finalidad es el manejo de los intereses colectivos, de usted y míos, que corresponden a una población de cada territorio, y no desde la capital del país, o desde el centro de gobierno del Ejecutivo del Gobierno del Estado, para posibilitar así una gestión más eficaz de sus servicios públicos. Obviamente no todos los estados de la República tienen la misma cantidad de municipios. En Oaxaca hay más de 500 en Baja California Sur es el que menos tiene con cinco. Y acá en el norte de la península hay cinco ayuntamientos y siete municipios. ¿Por qué? Porque San Felipe y San Quintín hasta 2024 van a figurar como eh, gobierno municipal, es decir, su primer ayuntamiento, pero ya son municipios. En total en México hay 2,469 municipios, además de las 16 alcaldías de la capital del país. Durante la jornada electoral más grande en la historia de México, también se votaron, además de 15 gubernaturas, además de congresos locales, miles de sindicaturas y regidurías. El gran tiro, ¿sabe qué fue? Acá, pues, bueno, votas por una planilla, votas por el alcalde o la alcaldesa, y también va, eh, vienen ahí sus centenados, ¿no? Vienen todos estos hijos adoptivos dentro de una planilla, que pueden venir en fórmulas, como en el caso que presentaba el PRI, el PAN, el PRD, este, o en el caso eh, de Morena, ¿no? que también se la jugó con el PT y este, con el Partido Verde, aunque en, el, eh, aunque en Mexicali fue una situación distinta. Pero, ¿cuál es la función de los síndicos y regidores? ¿Por qué son tan importantes para el gobierno municipal? Los municipios tienen facultades ejecutivas propias que se ejercen a través de este ayuntamiento. Son responsabilidades que están relacionadas con servicios públicos básicos. No hay más. No tienen que inventar el hilo negro. No tienen que estar buscándole más puntos sobre las is. Le tienen que corresponder con seguridad pública, con alumbrado público, con pavimentación y, por supuesto, con que usted tenga su recolección de basura a tiempo. Son tan sencillos pero tan complicada la situación porque ya no alcanza el dinero. Porque amigos de sindicato, del sindicato de burócratas con amigos gobernantes hicieron de los ayuntamientos, de los gobiernos municipales agencias de colocación. Y es por eso que siete de cada diez pesos van directamente al pago de los trabajadores. Y no se trata de estar en contra de la burocracia. No. Se trata de decir cuál es nuestra realidad y hacia dónde tenemos que aspirar. Los regidores son una de esas tres figuras que integran el ayuntamiento, que se conforma de presidente municipal, síndico y, por supuesto, los ediles. Cuando están reunidos en su sesión de cabildo, representan todos esta máxima autoridad y es a ellos a quien les compete la definición de las políticas generales de una administración pública. ¿Qué deben de hacer? Soluciona las necesidades de usted, de su colonia desde lo más sencillo que podría ser la recolección de basura en la pavimentación la seguridad pública el alumbrado público pero se pierden los regidores y regidoras buscan pues la reelección buscan quedar bien con el alcalde o alcaldesa en turno, han sido alcahuetes del poder y no tienen una cercanía le digo usted ¿cuándo ha visto un regidor o regidora recorrer su colonia? ojo eh Discúlpeme si generalizo, pero sé que hay excepciones y valga que eh, conozco algunos y algunas de ellas que se rifan el físico no solamente haciendo política en el cabildo, sino también haciendo modificaciones a las normatividades, a los reglamentos y, por supuesto, en la cercanía con la sociedad. El regidor o regidora deben de tomar decisiones en materia de planeación operativas, normativas, son los responsables de las comisiones que son asignadas y deben de ser suplente a falta de otras autoridades municipales, encargadas de presentar propuestas para modificar, el, el eliminar reglamentos municipales, modificar algunos, forman parte de este cabildo, presiden sus comisiones, pero tampoco es tanta chamba, ¿eh? porque realmente deben de representar a la ciudadanía en el ayuntamiento, tanto en el cabildo como en las comisiones que encabezan, bueno, si es que al regidor se le antoja excepcionar en su comisión. Al ser un cargo de elección popular, es decir, fueron elegidos por ustedes, los regidores tienen la principal responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley. Se ha pretendido reformar las fracciones 1, 2 y 8 del artículo 115 de la Constitución Política para que, como sucede en otros ayuntamientos del mundo, con la elección de regidores por distritos, sí, no solamente elegir a diputados, sino también en la boleta elegir a su regidor por el distrito electoral que le corresponde. Obviamente, con la debida ponderación del voto de cada uno de los miembros del Cabildo, se puede reforzar el papel de los regidores como verdaderos gestores de los intereses comunitarios de la zona que les corresponde, y no de manera general o donde su corazoncito les habla o de la colonia que los vio nacer o donde la colonia donde quieren ser diputados a la postre sino usted votar por su regidor y por su síndico y así cumplir con la, ideal, la idea perdón, original que da pie a la formación del municipio, una verdadera independencia. Ahora, ¿qué va a pasar con la nueva conformación del gobierno municipal? El día de hoy se aprobó. ¿Quién va a formar parte? de esta administración de Norma Bustamante además de los ocho regidores de la planilla de Morena, tanto de Norma Bustamante como de Armando Ayala en esta segunda este, tarea que tiene al frente del Ayuntamiento de Ensenada. le voy a decir los nombres, quienes también lo van a representar a usted para que de una vez los vaya viendo, ojo, si es que no hay alguna modificación por algún recurso jurídico que se les presente en Mexicali, quienes van a formar parte de esta planilla, además de los ocho regidores con Morena, van a ser cuatro regidurías para Acción Nacional una para Movimiento Ciudadano, una para el PRI y un regidor independiente. En el cabildo de Mexicali los panistas serán Edel de la Rosa Naya, la mujer, José Oscar Vega Marín, el ex excandidato a la gubernatura, Victoria Eugenia Guerrero Urquídez y Manuel Rudencido García Fonseca, quien formará parte del Instituto de la Juventud y que le digo, tiene ahí situaciones pues que deberían de analizar en el tema del gasto público. El Partido Encuentro Social, el PES, no alcanzó Regiduría, y ¿sabe por qué? No va a tener representación en el Cabildo, ya que no registró su planilla completa. Terminó siendo invalidada, pues por el desastre que traían con los cambios de la candidata a la presidencia municipal, ni siquiera cumplieron con la plantilla en acciones afirmativas, principalmente en las comunidades indígenas. Por lo tanto, se les castigó, como no lo hizo el IE con las diputaciones del PES porque tampoco cumplieron con las acciones afirmativas el PES en diputaciones y en el tema de comunidades indígenas, pues no cumplieron y por eso se las quitan. Bárbara García Reynoso de Movimiento Ciudadano es la que va a tener este, el juego ahí y el tiro va a ser ahí con barraza Chiquete, Luis Manuel Martínez Ramírez del PRI, que bueno, eran de estos apestados del PRI que lo querían quitar por janquistas y no, no les resultó le mantienen la militancia y además va a ser el representante de ese partido político Ismael Rodríguez Pérez, parte de la planilla del candidato independiente Marco Vizcarra, le decía el tiro será el Movimiento Ciudadano, como de costumbre los hombres buscan imponerse y así el Cibiades García Lizardi y Paco Barraza Chiquete, ya andan cabildeando para quitarle a la regiduría lo que sería la regidora más joven y quizás hasta la más preparada de todo Movimiento Ciudadano junto con Dailín García ¿eh? ella ahora diputada pero como que acá no les cayó muy bien que fuera Bárbara García y, y esperemos no la quiten, sino será de nueva cuenta la política en su acto más corrupto y más antidemocrático lo que estaría moviendo las alas del movimiento ciudadano. En Ensenada rápidamente le digo, las regidurías plurinominales serían para Brenda Valenzuela Tortoledo de Partido Acción Nacional, Alman Túnez García de Fuerza por México, Norma Angélica Silva Aguirre del Partido Encuentro Solidario. Miguel Orea Santiago, candidato independiente, y Marisabel Villarreal Camarena del PRI, así como Erika González Piquet, del partido Movimiento Ciudadano, ellos van a formar parte tómale nota, cheque quiénes van a ser de esos dos municipios, ya fueron definidos, ahora veremos qué es lo que hacen, tremendo reto pero yo sí soy de los que ojalá en un futuro cercano podamos votar por nuestros regidores y por nuestros síndicos. vamos a una pausa y regresamos